0: Começa agora é Dourado em campo com Raízen Abaque e Gustavo Lopes. Olá, sejam bem-vindos a mais um El Dourado em Campo, eu sou o Gustavo Lopes e o nosso convidado hoje é atleta dos saltos ornamentais e conquistou recentemente um resultado histórico para o Brasil após ficar em nono lugar no Mundial na plataforma de 10 metros disputado em Fukuoka, no Japão. O carioca, de 24 anos, foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e representou o Brasil nas Olimpíadas de 2020. O atleta também já assegurou vaga olímpica para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Hoje, quem entra em campo com a gente, ou melhor, quem salta na piscina com a gente, é o Isaac Souza. Tudo bem, Isaac? Oi, gente. Obrigado pelo convite. Tô bem, sim. Valeu. Bom, Isaac, queria primeiro falar sobre essa conquista para mais uma Olimpíada. Você disputou a Olimpíada de Tóquio, agora vai para mais uma Olimpíada. Teve esse resultado, que foi o melhor resultado de um brasileiro na plataforma de 10 metros. É, o que, que você está projetando aí para Paris 2024? Sim, né? recentemente, né, nas últimas competições eu obtive resultados bem
1: expressivos para o país, para o meu esporte, resultados históricos. E eu acho que esperar menos do que isso, acho que eu estaria errado para as Olimpíadas. Né? Então eu espero mais, eu espero conseguir é, melhorar minha pontuação, minhas colocações, não só nas Olimpíadas,
0: mas nas competições
1: antecedentes a ela.
0: Legal. Serviu para você como experiência a Tóquio, eu falei em 2020, mas aconteceu em 2021. O ciclo olímpico ficou mais curto, né? A gente teve um ciclo olímpico em Tóquio mais longo de cinco anos e agora mais curto de três anos. É, dá para se preparar bem pensando em melhorar o resultado que você teve em 2021?
1: Dá, dá para se preparar sim. É, eu também fiquei um pouco preocupado com, com essa perda né, de um ano, vamos dizer assim, para próximas Olimpíadas mas é, não está atrapalhando eu creio eu que não está atrapalhando nenhum atleta, infelizmente aqueles que talvez eventualmente tenham se lesionado no, né, é, com certeza atrapalharia, se fosse no meu caso mas não é, e se eu manter essa minha forma atlética, esse meu nível técnico até as Olimpíadas, né, refinando, tal, tá, me cuidando. Creio que eu vou, se Deus quiser, fazer melhor do que nas Olimpíadas de 2020.
0: Legal. Bom, a gente tem aí batendo na porta em outubro no Chile o Pan-Americano. Você tem, você é o atual terceiro colocado aí é, no Pan-Americano em 2019. Você conquistou o bronze. Qual é a sua perspectiva para esse pan-americano, você chega melhor preparado? Dá para talvez, ali, beliscar uma de prata, uma de ouro? É, o
1: objetivo é sempre é, o ouro, né? A gente não treina para ficar em terceiro nem em segundo, mas sim em primeiro. É claro que competição é competição. A gente tenta fazer nosso melhor, independentemente do dia, como é que acorda, sentindo dor, passando mal. É, é, são muitas variáveis, né? Mas é claro eu eu pretendo melhorar trocar essa cor dessa medalha e foi uma prova sincronizada né onde dois saltadores saltam juntos né faz o mesmo salto uhum. mas eu também pretendo buscar uma boa colocação é, no individual
0: a plataforma de 10 metros é a sua especialidade ou ou você já vem conquistando bons resultados também em, em outras categorias dentro dos saltos ornamentais?
1: Não, somente a plataforma é o meu evento principal. Aí nela tem duas competições que eu compito, né a prova individual e a prova sincronizada, que foi aonde o Brasil conquistou a medalha de bronze inédita no PAN de 2019.
0: Bom, o fato de você já estar tá com a vaga olímpica assegurada, isso tira um peso em relação às competições que você tem pela frente, ou não? Ou a, 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 a garra para conquistar um bom resultado segue a mesma?
1: Ah, com certeza, tira um peso enorme é, das costas, porque é uma competição alvo, né? Isso acontece só há quatro, 34 quatro anos, e todos os atletas almejam ir para as Olimpíadas, então... Ter a vaga um ano antes me deixa muito mais tranquilo para as competições que estão por vir desse ano e do ano que vem, então consigo treinar com mais calma e mais leveza.
0: Como é que você avalia a equipe brasileira de, de saltos ornamentais? Né? Tem a Ingrid Oliveira também ali, que também está garantida para as Olimpíadas em 2024. Como é que você vê que o time Brasil de saltos ornamentais chega para 2024?
1: Cara, então, foi um feito um histórico, né? Dois atletas brasileiros conquistarem a vaga um ano antes é, para as Olimpíadas de 2024 Paris, então eu avalio a equipe de salto não só por nós dois, mas por toda a equipe, com uma equipe bem madura, uma equipe que está evoluindo junto, é, é uma seleção brasileira que só está só progredindo é, é, obtendo resultados melhores e melhores em cada competição. É claro que tem algumas competições que dão um, uma caída, mais é normal, mas essa, essa nossa equipe está bem forte.
0: Queria falar um pouquinho, Isaac, sobre o teu início. né? Porque aqui no Brasil, quando alguém resolve é, entrar numa atividade esportiva ou se tornar um atleta profissional... É, dificilmente alguém escolhe os saltos ornamentais, né? Porque o Brasil é a terra do futebol, é, tem o vôlei que é muito forte, basquete, enfim. Geralmente os esportes coletivos são aqueles que acabam atraindo mais a, a, a molecada. E aí você, que, que é nascido e criado ali no pé do Morro da Mangueira, como é que chegou os saltos ornamentais na sua vida?
1: Cara, então, antes de tudo, primeiramente eu comecei no futebol. Comecei na escolinha ali... Fiz futebol e capoeira... Que eu lembro ao mesmo tempo... E ali eu não ia para frente... Não... Eu gostava... Mas não era o meu esporte... Entende? E, então eu saí... Fui para a ginástica olímpica... Fiz na UERJ aqui... Uns meses... E aí o, o professor me viu... É, potencial... Viu potencial em mim... E me indicou para a ginástica olímpica do Flamengo... Na época... E ali eu fiquei quatro anos... Treinando, onde é hoje atualmente a Rebeca Andrade uhum. treina, algumas vezes, né? E fiquei quatro anos lá. Depois eu decidi sair porque eu ainda não tinha essa cabeça de, de alto rendimento para o esporte e tal. E aí decidi sair com 11 anos. E queria ir para outro esporte, assim, fazer em alto nível também. Mas nesse meio tempo que foram três meses, eu quero fazer alguma coisa. Eu fiz atletismo e natação na Vila Olímpica da Mangueira, de tá perto. Isso. E aí um amigo meu que tinha saído também da ginástica do Flamengo foi pro Salto Ornamentais. E aí eu falei, ah, vou, tenta vou tentar também. Na época eu não sabia o que, que era, não sabia como era, mas sabia que era uma coisa de água e cair de cabeça. Eu falei, <risos> ah, vou tentar. E aí foi isso. 2011 entrei.
0: Não podia ter medo de altura, né?
1: Cara, quando eu cheguei, falei, gente, que esporte é esse? Essas plataformas são pra quê? Pra gente saltar, pular. E aí eu fui descobrindo e hoje, atualmente, a minha especialidade é 10 metros.
0: Nossa. É difícil. Eu já subi numa plataforma de 10 metros e, de fato, você chega lá em cima e fala, eu não vou pular, vou descer as escadas de novo.
1: Às vezes eu paro e penso e falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô na segunda-feira, 10 horas da manhã, vou ficar me tacando aqui de cima. Eu falei, ah...
0: É o meu trabalho, né? <risos> é isso aí. Aliás, eu, eu quando assisto competições, aliás, assistir a competições de, de vocês em Fukuoka, é, sempre me dá uma impressão. E é óbvio que vocês têm treinamento para isso e, e dificilmente isso acontece, mas dá aquela impressão que vocês vão bater a cabeça na plataforma, porque passa muito <risos> perto, não né? rola um receio assim, falando, hum, será que eu pulei na distância correta para não, não me machucar aqui?
1: Cara, então, o nosso esporte tem regras, né? Os árbitros estão ali para julgar o salto. Então, se o salto vai muito para frente, a gente é descontado. Olha. E o mesmo, a mesma coisa, o inverso: se o salto vai muito perto da plataforma, também é de porque é considerado um salto de risco. Então a gente tem que ir numa distância ideal, né, para não correr o risco de bater. Que inclusive já aconteceu esse acidente comigo. Um ano após eu ter, eu entre, eu ter entrado nos saltos, numa competição infantil, eu cheguei a, a bater minha cabeça no trampolim de um metro. Uau. E ali eu abri e levei 10 pontos.
0: Caramba! E, e funciona, você falou de arbitragem, funciona como nos outros esportes, assim, os atletas odeiam a, a arbitragem e, e, o, e os juízes do, do, do salto ornamental, porque às vezes, a, é, nós como leigos assistindo as provas a gente fala, ué, mas o cara pulou igualzinho fez o, o, o movimento igual o outro, o outro recebeu 9.7 e o outro recebeu 8.9 tem, tem essa, essa briga com a arbitragem também, vocês? tem,
1: tem é claro que é uma coisa mais assim, na esportiva e tal não é nada muito estressante, mas tem salto sim, que a gente faz pra 9 e aí eles dão ali oito, oito e meio no máximo. Mas isso muito... É, eu acho errado, mas acontece, né? Eles levam muito em conta o, o país. Às vezes o país não tem tradição, não tem muitos atletas em finais, como foi comigo em Fukuoka, com a Ingrid também. Uhum. Então eles não estão não acostumados a ver os atletas competindo nas finais. Tá. Então eles não sabem o que pagar, né? Qual nota dá para o atleta. O que eu acho errado, se o atleta fez um salto... Para 10 tem que estar 10. Claro. Não porque eu nunca vi o atleta, não vai dar. Mas acontece assim.
0: É interessante isso, você falar que o, o, o país conta, né? A tradição do país no, no esporte conta. É, Nos no saldos ornamentais são, são chineses e coreanos que dominam, é isso?
1: Mais chineses. A Coreia nem tanto. Tá. Nem tanto. Mais chineses. Os chineses estão sempre dominando cada prova.
0: E você treina aonde? Você treina aqui no Brasil mesmo, ou você faz aqueles camps é, fora do país também para treinar junto com outros atletas de alto rendimento?
1: É, não, eu treino atualmente no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? É, no Parque Aquático Ma Maria Lenque. É, e de vez em quando a seleção brasileira tem training camp, mas aqui no Brasil mesmo, entende? Tá. Às vezes é em Brasília. Fortaleza. Em 2013, eu já fiz um training camp com a seleção brasileira para fora do país. Inclusive foi a minha primeira é, viagem internacional. Foi para a China e ali a gente ficou dois meses aprendendo a, a técnica chinesa.
0: E, e e e você sente que faz uma diferença quando quando você vai treinar com atletas de outros países?
1: Ah, com certeza, com certeza
0: porque isso dá um gás na gente, né? Em
1: ver um nível técnico dos outros. É claro que a gente o certo é escolher um país de tradição, um país que que a gente se espelhe, né? Para quando chegar lá, a gente aprender um pouco mais, trocar é, experiências e, e sair de lá com saldo positivo.
0: Legal. E qual foi é. o momento que deu aquele start para você? Quer dizer, você saiu da da ginástica olímpica Aí você vai para os saltos ornamentais. Em que momento nos saltos ornamentais você parou e falou... Opa, eu acho que aqui está a minha profissão, acho que aqui eu vou me dar bem. É, teve algum momento que, que deu esse, essa luz para você? Sim, sim. É, desde as
1: minhas primeiras competições, eu venho ganhando assim brasileiro sempre ganhei um metro, três metros de plataforma e desde o iniciozinho eu sempre vi que eu estava no, no esporte certo então a cada competição foi confirmando a minha primeira competição também consegui duas medalhas de bronze então as competições que foram me dando esse esse, estalo, esse essa consciência né, de que eu estou no, no lugar certo, no caminho certo e as últimas competições evidenciam bastante
0: isso. Legal. É, a gente sabe que o esporte, é, ele proporciona né, um, é, que as pessoas se espelhem em quem está é, competindo, principalmente em atletas de alto, é, alto rendimento. É, a gente teve grandes nomes do Brasil nos saltos ornamentais, vou lembrar aqui do César Castro. né? É, você tem uhum. aí também algumas inspirações é, dentro do, do, do Brasil, dentro dos saltos ornamentais?
1: Tenho, tenho. Tem o Goparese, que está sempre viajando com a gente, nas competições. César Castro, também, outro gigante atleta. né Tem a Juliana Veloso, também, que uhum. fez bastante nome. É, a Ingrid Oliveira, uhum. é, embora ela não, não esteja, é, não tenha parar de saltar ainda, mas ela para mim já é uma inspiração, entende? Giovana Pedroso também, é, muitos atletas que ainda treinam, competem, né? Uhum. Já para mim já fazem uma, um, já fazem sentido para mim me espelhar neles.
0: Legal. É, bom, a gente tá falando aqui de alguns atletas, alguns que já estão consolidados. Né, dentro do, do esporte Alguns que já pararam Mas que fizeram a sua história Dentro do esporte é, Eu queria saber um pouco Você é da nova geração é, Como é que chega essa nova geração do Brasil Para os saltos ornamentais Você vê que a gente de fato Evoluiu Em relação a, ao passado Nós temos condições De ter uma equipe forte Daqui para frente <risos>
1: Temos, temos sim, porque na nossa equipe já tem mais atletas com finais mundiais, semifinalistas mundiais, sabe é, medalhistas é, sul-americanos, pan-americanos. Então a nossa equipe, antigamente tinha mais o César Castro, o Hugo Parise, a Juliana Veloso, e hoje em dia tem mais gente, tem Ingrid Oliveira, temos é, Giovana Pedroso que está voltando aí, e acredito bastante nela. Temos Rafael Flugaça. Temos Diogo Adriano. Também Diogo Silva. Que está vindo bastante forte na plataforma. Sim. Junto comigo. Que é a minha nova dupla. Tivemos também o Cauã Pereira. Né? Que se Deus quiser ele em breve vai voltar. É, também tem as meninas de trampolim. Lona Lira. Ana Lúcia. Tem o Rafael Max também. Que está chegando. Então tem uma equipe bem maior. entende E nova. Ou seja,
0: tem um, um, um caminho aí para evoluir, para percorrer e ganhar experiência. E como e tem É, não, você, com certeza. É... E como é que tem sido o apoio para vocês em relação a isso? A gente sabe que no Brasil, quando a gente fala de esportes sem ser o futebol, né... Que existe uma dificuldade dos atletas, e aí eu digo dificuldades de patrocínio, é, dificuldades de visibilidade. Como é que Sim. tem sido para vocês? Claro, existem alguns programas governamentais, né? Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, tem a questão também é, das Forças Armadas, né? É, como é que tem sido isso? Como é que você vê hoje é, o apoio que você tem? E de quando você começou, a coisa melhorou bastante para vocês?
1: Olha, eu vejo de uma forma bem positiva. É claro que quando a gente começa e ingressa no esporte, é bem mais difícil você conseguir resultado sem ter apoio. O que é, no caso, a realidade do esporte brasileiro. Eles querem resultado para depois ter o apoio. Raros são os casos que é o inverso. Mas vou falar de atualmente, como estou hoje na minha posição, acho que o Brasil está fazendo um, um excelente trabalho com relação aos esportes pelo menos com o Ministério dos Esportes apoiando ali com Bolsa Pódio né onde eu estou é, recebendo hoje tenho também o, o patrocínio estadual do Rio que o nome é o Time Rio também seleciona uma quantidade mais enxugada de atletas para é, Visar as Olimpíadas 2024 Também tem as Forças Armadas Como você citou A linha Mãe do Brasil, onde eu faço parte Que é, é muito boa Onde eu posso desfrutar das instalações Tem piscina, tem área médica Fisioterapia Então é bem completa essa, Esse patrocínio E também tem os de fora né? Aí Que, <risos> que é onde o atleta Tem que ser esperto é, aproveitar o momento que é sempre nessa época, né, pré-olimpíadas e pós-olimpíadas, né, então é, esse é o nosso momento de conseguir algumas coisas.
0: Legal. É, você vem de uma realidade é, bem, bem difícil, né, teve que batalhar muito, é, que Sim. é uma realidade aí de grande parte dos brasileiros, se a gente for pegar só os atletas, é uma realidade aí talvez de 80% dos atletas brasileiros, né de, de uma vida mais humilde, hoje você consegue viver do esporte e você conseguiu mudar a sua realidade por causa do esporte?
1: Sim, atualmente eu consigo enxergar, enxergar o esporte de uma maneira onde, em, onde eu me veja numa posição melhor de vida. Tente podendo ajudar minha família a conseguir comprar as minhas coisas, separar meu dinheiro. Embora eu ainda moro com os meus pais, né? Mas meu pai fala muito no meu ouvido para eu guardar meu dinheiro e futuramente eu é, ter as minhas coisas, sabe? Então eu sou muito grato a Deus por pelo esporte ter me proporcionado essa facilidade de vida. Uma coisa que eu jamais pensaria e que é muito difícil você ver um atleta, um atleta não, um jovem de comunidade, né, ganhando, sei lá, um, um salário de um médico, né, por aí. Então, é bem, bem, bem gratificante.
0: É, e, e eu imagino que quando você começou, quando você decidiu, né, se tornar aí um atleta de, de alto, alto rendimento, muitas dificuldades você teve, né, para ir pro treino... Né, às vezes para conseguir estar é, tá bem alimentado, porque quando a gente fala de uma coisa, é a gente se alimentar de qualquer jeito, é, porque a gente não é atleta. Outra coisa é você ter ali um regramento de nutricionista, né, para você manter bem o seu físico. É, essas dificuldades no começo foram muito intensas para você?
1: Com certeza, com certeza. É... Tinha tinha vezes que eu não tinha o lanche que eu mais gostava, sabe, para levar pro treino, era o que tinha e era isso. É, eu respeitei essa época, é, eu vivi essa época, não era uma coisa que eu, não quero passar logo, não. Eu tive é, paciência para viver, eu falei, não, eu vou melhorar, eu vou conseguir resultado, eu vou conseguir ajudar minha família, eu vou conseguir comprar as minhas coisas. E graças a Deus, essa, essa época tá... chegou, tá chegando, <risos> né? Vamos ver para frente. Mas sim, tudo foi é, suado, tudo foi batalhado para que hoje eu estivesse aqui dando essa entrevista.
0: Não, com certeza. E, e você pode, com certeza, se considerar um vencedor. A gente sabe né, é, como, como, como é a vida em comunidade, que assim, comunidade, 90% das pessoas são excelentes, são trabalhadoras, gente da melhor qualidade. Né, e, e eu imagino que... É, com a tua idade, você viu muita gente acabando indo para o outro lado, né? Quer dizer, você foi para o lado do esporte e aí provando que o esporte salva vidas também. Mas eu imagino que te, você também teve muitos amigos que acabaram infelizmente tendo que ir para um outro lado, muitas vezes não por uma escolha própria, mas é porque era o que tinha no momento para poder ali se sobreviver. Né? então é, eu imagino que você passou também por essa realidade de ter amigos que acabaram indo para um outro lado, né? Sim,
1: sim, essa realidade é acho que cada cada atleta que vem de comunidade tem um, um amigo, um conhecido que infelizmente é, foi para o outro lado, o, o lado errado, né? O lado mais fácil, mas o lado errado, diria assim. Mas é aquilo, né? A gente pode dar conselho, a gente pode ajudar, mas a gente não pode carregar. Mas eu eu acho que... Eu, acho que eu não sou muito de falar, de, de ficar mandando <risos> mensagem, mas eu acho que com as minhas postagens, com os meus resultados, eu já entrego muito, muitas frases do que ficar falando.
0: Não, com certeza. Sim. Não, só o fato de você estar tá se destacando mundialmente em um esporte individual já é exemplo para vários garotos de comunidade que, que olham você e falam, pô, se ele chegou eu também tenho a capacidade de, de chegar. Você é um grande exemplo para essa garotada. Queria falar um pouquinho com você sobre sua preparação, como é que é o seu, a sua rotina, o seu dia a dia de, de treinamento. né? É, ele se intensifica mais próximo de competição? Como é que é feito aí, é, essa rotina de treinamentos?
1: Então, é, eu treino de segunda a sábado. Né? Sábado, de vez em quando, eu ganho algumas folgas mas é, segunda, quartas e sextas eu treino dois períodos, né? Terça, quinta e sábado um período só pela manhã e aí perto de competição, claro, intensifica mais os treinos, mas a parte física, né, a musculação, ela fica mais leve para a gente dar o um enfoque justamente na parte técnica que é na piscina. Então a gente treina mais forte para viajar com mais repetição, com mais volume de saltos e aí quando a gente volta, que inclusive é, é, essa semana é esse exemplo quando a gente volta de viagem a gente cai um pouquinho né como por exemplo hoje eu voltei da Alemanha tem uns dois dias hoje eu voltei a treinar e foi só preparação física, coisa leve, manutenção e só de manhã então essa semana até o fim dela vai ser só de manhã e aí semana que vem já volto com tudo porque tem os jogos pan-americanos
0: Legal, e, e eu imagino que, a gente falou muito de parte física agora, né, mas eu imagino que o mental também seja tão ou mais importante, né, porque suportar uma pressão, e, e, e principalmente num esporte individual como o seu, você quando tá ali na plataforma, você tá sozinho, você tá por você, então precisa ter uma concentração muito grande, né.
1: Sim, com certeza. O, o mental no nosso esporte, acredito que em todos, em todos os esportes, né, mas é, quero falar aqui sobre o meu, o, o muito, muito mental. É claro, você tem que treinar a parte técnica, visualizar e tal, mas no nosso esporte, se a sua cabeça não está conectada com o corpo, não adianta. O corpo vai fazer ali, mas quando chegar algum, alguma hora devido do salto, você vai errar. E bem tranquilo, né, você que a gente tem muito isso, de visualizar o salto antes de saltar então sempre quando um atleta está indo na minha frente eu estou atrás na escada esperando a minha vez eu fecho meus olhos sinto meu corpo, as batidas do meu coração é, e visualizo o salto que eu vou executar naquela rodada isso ajuda bastante mas isso tudo é claro, tem uma preparação tem técnicas não é só chegar lá e visualizar é tudo um
0: treino legal Queria que você me tirasse uma dúvida aqui, que é algo que eu sempre vejo nas competições, e, e eu fico me perguntando para que serve o tal do paninho. Aquele paninho que vocês amassam, jogam na piscina. Aquilo tem, é, é, é superstição, é, é uma forma de vocês, sei lá, é, é, criar um, um ponto onde vocês vão cair ali, ter uma mira para vocês caírem. Para que, que serve o tal do paninho?
1: Então, é, é uma toalha que a gente usa emborrachada. Tá. Inclusive você encontra essa toalha nos supermercados. É, uhum. Se chama toalha mágica, aquela toalha emborrachada que enxuga Sim. com facilidade. Sim. É essa toalha. É claro que a gente usa uma toalha é, mais, mais robusta, vamos dizer assim, uma melhor qualidade. Mas ela serve para a gente se enxugar, né? para a gente não saltar molhado, porque tem saltos que se a gente salta molhado... Pode nos atrapalhar, a gente pode escorregar, uhum. então a gente se enxuga, enrola e joga ela na água, né? mas de preferência, em competição, o ideal é jogar na borda, ah,
0: tá. porque
1: se você jogar na água é errado. Por quê? Nos treinamentos, eu, eu né, alguns atletas, usa essa toalha para se orientar, porque no meio das voltas, no salto, você olha a água, então tendo essa toalhinha, ela ajuda a, a se orientar melhor. Ah, então se eu faço isso na competição, é, eu estou jogando um jogo ali não tão, como é que eu vou dizer, não tão justo, né? Uhum. porque eu estou meio que levando vantagem. Então nas competições tem que jogar na borda e no treinamento eu posso utilizar como uma ferramenta de orientação para os saltos.
0: Uma outra coisa que, que é uma dúvida que eu sempre tenho, é, eu sempre ouvi falar que é, a entrada na água, você tem que levantar o menos água possível. Isso é uma, é, é uma verdade? Isso, isso conta pontos?
1: Sim, sim, isso é uma super verdade, porque, independentemente do salto e tal, se você consegue salvar, eu digo salvar quando você fez um salto lá esquisito e no final conseguiu espirrar menos água possível, você tem uma nota ali razoável. Então, a, fi a finalização do salto conta muito pela entrada, que é justamente a parte fina. Então, se você espirra menos água, ah, o salto vai valer mais pontos.
0: Entendi. E, e a coisa de você manter o, 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 os membros, né, braços, pernas, o mais ereto possível, é, isso também conta como o que O que conta como ponto ou que aumenta uma pontuação num salto?
1: Tá. E, é, vou tentar explicar de uma maneira bem mais, <risos> vamos dizer assim. Mais simples. Que dê para você mais simples. É, o salto precisa ter beleza, né? o próprio nome já diz, saltos ornamentais. Então se você vê uma pessoa saltando sem ponta de pé, com, sei lá, com o um braço muito dobrado, dependendo do salto, você vê aquilo no ar e vê uma, de um modo geral muito esquisito, não tem ornamentalidade aquele salto então você tem que soltar com as pernas esticadas, pernas juntas, pontas de pé, a é, gente até a postura do dedo conta. Você salta assim, saltar assim, entende?
0: Ah, entendi.
1: Então com os dedos separados
0: ou juntos, né?
1: É exatamente. Se você parar para ver uma série de ginástica, vou dizer assim mais a masculina, né? Porque a feminina presta bastante atenção na, na ornamentação da da execução, mais masculina. Você vai perceber. Que eles não estão tão ligados em fazer ponta de pé, perna esticada, não tanto quanto o nosso esporte, não estou dizendo que eles não fazem, tá. mas o nosso esporte ele, ele dá mais ênfase à ornamentação do salto, entende? Então você vai ver ali os atletas com mais ponta de pé, com mais postura em cada salto, entende? Acho que isso conta muito para um salto para 10.
0: Perfeito. Eu vejo é, nas competições, é, muitos saltos se repetem, né? O, o, os movimentos. Né? É, ainda existe espaço para a criação de novos movimentos ou isso é cada vez mais raro?
1: Sim, ainda há espaço, mas a gente já está chegando num limite, entende? Mas o espaço que existe, ele já se torna perigoso. Hum. entende então acho que o nível que tá hoje no esporte é um nível bem bem alto mesmo são uns saltos ali já que já não dá para inventar muita coisa porque daí para frente aí já se torna perigo entende a cabeça claro. pode passar mais perto da plataforma bater e aí muita gente não arrisca
0: nem eu e, e como é que você faz o seu planejamento de saltos, né? É, ah, o primeiro salto eu vou fazer assim, o segundo eu vou fazer assim. Vai interferir também o fato da quantidade de pontos que você precisa? Há uma mudança no planejamento de saltos, ou isso você já tem que, que passar para os juízes o, o, o cronograma completo de saltos?
1: Isso, então, eles têm. A gente tem que entregar a nossa série de saltos já pronta, seria de competição então uhum. eu pego lá um papel preencho cada salto, a primeira rodada eu vou fazer tal salto, segunda, terceira quarta, até a sexta rodada eu entrego esse papel um dia antes da minha competição que é a data limite e ali eu já sei né, quais saltos eu vou ter que apresentar e já vão me chamar na ordem dos saltos que eu escrevi ali um dia antes de competir então a gente já vai para a competição já com saltos prontos, não pode mexer.
0: Entendi. E, e existe... É, no seu cronograma, como é que você faz? É, vou começar com saltos que, que tem uma nota menor e depois eu vou aumentando gradativamente a dificuldade? Como é que você planeja?
1: É, a gente tem um, uma tática, né? Nem todos os atletas começam com o mesmo salto na primeira rodada, mas geralmente a primeira e a última rodada... São os saltos mais fáceis, não vou dizer simples, mas aqueles saltos que você tem, tem demais a acertar. Tente para começar a prova bem e terminar a prova bem. Então a gente geralmente começa com um salto, eu né? faço um salto bom, um salto médio, um salto bom, há um salto ruim, ruim eu digo que eu acerto menos e depois termino com outros dois bons. Mas aí cada atleta tem seu salto bom, então cada atleta mexe ali na sua série de competição.
0: Legal. A gente falou dos chineses, né? Agora você tem o Pan-Americano em outubro, no Chile. É, aqui, na, nas Américas, os principais adversários são os americanos, canadenses. Quem são os principais adversários?
1: São três países. É, México, né? É, Estados Unidos e Canadá.
0: São os que eu tenho que brigar aí. <risos> e é difícil, pessoal, o. Eles estão muito à frente da gente, assim, em relação à preparação?
1: Não, não estou muito à frente, não. Até porque eu competi com eles nas duas finais que eu tive, em Fukuoka, no Japão, hum. e agora na Alemanha. E eu tô... aí, essas competições, eu consegui me equiparar com eles, né? me comparar com eles. Então, eu percebi que eu não estou tão longe deles, é claro que para uma final assim, pan-americana, eu não posso dar molhos vacilos, mas eu percebi que os caras também vacilam, então há má vantagem aí. É claro que eu não, não tenho que contar com o vacilo deles, mas sim <risos> com o meu acerto, e, mas dá para brigar sim, dá para brigar sim.
0: Eu fico imaginando que quando você disputa uma Olimpíada como você disputou em 2021. É, isso serve de aprendizado de certa forma, né, e te deixa mais maduro para as para as competições que vão acabar vindo ali pela frente, como foi o mundial agora que você é, disputou. O que que você tirou de lição das Olimpíadas de Tóquio e que estão servindo para você como parte do seu treinamento pensando em Paris 2024?
1: Ah, com certeza, né? Acho que para a gente evoluir a gente pre primeiro precisa olhar para entender o que precisa ser é, ser mexido e ali eu consegui e hoje eu consigo né ver onde eu melhorei é, onde eu posso melhorar também mas sim a, as Olimpíadas de Tóquio me traz aprendizados não só competitivos né tipo, na competição assim mas toda aquela experiência é claro que eu vou levar a, vou levar Pra Paris Muita coisa, mas... A competição... Eu vou querer fazer uma competição nova.
0: E, e vai ser uma, uma Olimpíada diferente... Porque em Tóquio a gente tinha todas aquelas restrições... Por causa da pandemia... E agora a gente vai ter uma Olimpíada com torcida... Com público, né? Isso também muda, altera o, o, o clima é, para a competição?
1: Cara, assim altera, mas já estou habituado com, com o público, entende? Então, é claro que quando a gente está ali na plataforma pronto para saltar com os braços abertos, o estágio tem que fazer silêncio. Então, meio que não, não influencia muito ter ou não ter público. É claro que é legal quando você sai da água, tá todo mundo Entendi. gritando, aplaudindo, Essa sensação é muito boa. Mas, é claro que vai ser melhor, é ter público, ter com quem conversar. Inclusive eu tô já separando meu material ali para aprender francês, porque quero chegar lá, arrebentando no francês, porque infelizmente acho mais fácil aprender francês do que ter aprendido japonês.
0: Com certeza. <risos>
1: pois é. E aí é isso.
0: Ah, legal, bacana. E a gente, eu falei de pandemia aqui. É, eu imagino que a pandemia prejudicou muito vocês em termos de, de treinamento, até porque muitas competições foram canceladas, né? E, e você sente que houve um atraso na, na preparação por causa da pandemia?
1: Sim, sim, atrapalhou bastante. O bom desse, desse tempo que ninguém fez nada foi que todo mundo não fez nada. Então, foi de boa, tipo, não foi só... América, América do Sul, ou só o Brasil, mas foi o mundo, mundo todo, entende? Então a gente, claro, perdeu o nível técnico, perdeu é, perdeu aquele ritmo de, de treinamento, de competição, mas foi uma coisa mútua, né? Então, enfim, a gente teve que parar, aprender com a natureza, deixar a natureza falar, ensinar a gente e a gente se reerguer novamente
0: legal, Isaac a gente tá chegando aqui no fim da entrevista é, tem um salto preferido que você gosta de fazer, que é a sua especialidade
1: tem, tem é o salto que eu fico de parada de mãos equilíbrio eu empurro e giro aquele é mais salto, difícil né?
0: <risos> é aquele <risos> é que você fica de ponta uma... cabeça na ponta da plataforma, é esse? isso, esse mesmo
1: <risos> esse mesmo ah, pô, um salto ah, é que me sinto confortável Assim, claro que tem que treinar ele Mas é um salto bem tranquilo pra mim Em, em, em língua técnica Ele se chama Equilíbrio de costas Com duplo mortal para, para trás E dois parafusos Entendi.
0: Eu, eu, eu imagino que em competição Já aconteceu de alguém tentar fazer aquela parada de mão E cair, né?
1: <risos> Inclusive tem um atleta brasileiro Que não salta mais, já é antigo é. Que eu tenho um vídeo dele que ele foi tentar fazer esse salto uma vez, aí caiu. A segunda vez tentou, aí caiu para água de 10 metros.
0: <risos>
1: Muito engraçado. É. É. Mas acontece. É raro acontecer em competições de alto nível assim, em alto porte. Sei. Precisa de muita
0: preparação, né? Não adianta sim, chegar sim. lá e não ter se preparado e tentar fazer, que vai se dar e mal, a, né? E
1: aí, desculpa, desculpa te cortar, Imagina. e aí que tá um ponto. A técnica que eu subo é a mesma técnica que eu aprendi na ginástica olímpica lá atrás. Hum. Entendeu? Então isso tudo muda. Então uma coisa que eu trouxe de lá pro meu esporte atual. A técnica que eu subo para o equilíbrio.
0: A, a ginástica artística te deu muita base pra você poder ir os saltos ornamentais, né?
1: Demais. A orientação é... Corporal, orientação espacial, bastante coisa. Legal.
0: Bom, nós conversamos com o Isaac Souza, atleta dos saltos ornamentais do time Brasil, vai estar em Paris 2024, a gente vai acompanhar aí, torcendo muito pelo Isaac. Por enquanto, Isaac, vou torcer para você no Pan-Americano, vou torcer para você nas Olimpíadas e te desejar aí muita sorte na tua carreira.
1: Valeu, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, os meus objetivos e minha experiência.
0: E agradeço, claro, a todos vocês que estiveram conosco aqui, meu muito obrigado pela audiência. Lembrando que o Eldorado em Campo vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã na Rádio Eldorado. Turma, agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Você ouviu Eldorado em Campo.